0: I need to cry, I Bonjour à tous et bienvenue dans Nipcraft, le podcast qui vous parle de bière, de bouffe et de blabla en tout genre. C'est Warco Brienza qui vous parle, Warco Brienza qui est toujours bien accompagné, mais surtout qui est accompagné de son fidèle acolyte Raoul. Salut Raoul Et salut Marco ça me fait trop plaisir de refaire un épisode avec toi, avec de la vraie bière, avec du vrai alcool dedans. Et qui plus est, pour parler de la meilleure bière du monde, ou en tout cas de ses classements et de ses concours à bière qui permettent d'avoir, tu sais, des médailles sur les étiquettes ou sur les, les multipacks. On va voir en fait comment on génère ces médailles hein, pour ceux qui les ont gagnées, puis surtout ce que ça apporte, quoi, si tu veux bien.
1: Ouais, mais bien sûr. Mais en même temps, c'était quand même assez cool de parler de bière un peu autre, c'est-à-dire bière sans alcool. Et puis, ton petit épisode, là, sur la sève de boulot, c'était très intéressant aussi.
0: T'as kiffé, quoi. Tu fais plaisir, Raoul. Je te remercie pour le compliment. D'ailleurs, euh... je vais aller, je vais aller prendre
1: un couteau, puis aller tailler mon boulot pour aller euh,
0: goûter ça. Oui, je sais que t'as un boulot dans ton jardin, et puis euh, t'as compris qu'il faut le faire avec respect. Un petit trou, je crois que c'était quoi? 2 cm maximum de profondeur et écouter cette euh, émission hein, ce Nipcraft Explore c'était l'épisode précédent et puis autrement bah, il y en a joliment 13 autres qui sont disponibles alors le site audiolab.ch est prêt qui plus est et même le conciliabule vous pouvez le retrouver désormais comme euh, podcast un petit peu à côté de ce qu'on fait avec euh, Nipcraft et avec Raoul en l'occurrence le conciliabule ça n'a pas repris et puis euh, c'est pour une assez bonne raison c'est parce qu'on aimerait bien faire évoluer la formule donc ça je vais sûrement vous en reparler la prochaine fois Est-ce qu'en attendant, on parlerait de la communauté hein, Puisque tu parlais de l'eau de bouleau Sosev, ben moi, je voulais peut-être rappeler le gagnant qui a bien reçu par courrier euh, le paquet hein, qu'il a gagné parce que c'était la huitième personne à partager l'information. Ça a été sur Facebook et c'est donc Vivian Burin qui a remporté son cubi de 2 litres d'eau de bouleau Sosev. Donc, bravo à toi, Vivian, et puis à ta bonne santé. La thématique de cette émission me donne envie d'appeler une thématique de concours qui ira très bien. C'est d'ailleurs toi qui m'as donné l'idée, Raoul. Tu vois, des fois, j'ai quand même des bonnes idées. Hein. Ah non, pas que des fois. Hein. Bah Cette idée, c'est quoi C'est que vous nous disiez quelle est votre meilleure bière du monde. Donc, aujourd'hui, on va vous parler de la meilleure bière du monde, mais c'est... Allez, un petit gag qu'on a voulu faire sur le titre, en sachant que c'est certainement pas les concours internationaux ou les concours nationaux qui vont fixer quelle est la, bière, la meilleure bière du monde pour tout le monde. Puis nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'aujourd'hui, avec Raoul, on allait vous parler bah, des classements et de comment est-ce qu'on obtient ces médailles. Parce que de son côté ou du mien, bah, on a quelques anecdotes à vous raconter là-dessus. Mais vous, s'il vous plaît, et on va le rappeler encore à la fin de l'émission, dites-nous quelle est votre meilleure bière du monde, hein, celle que vous préférez parmi toutes celles que vous avez goûtées. vous inquiétez pas, on va poster dans les notes d'émission euh, un lien pour Facebook, un pour Twitter et un pour Instagram. Euh, L'idée étant que vous réagissiez euh, aux posts qu'on aura publié, et puis en répondant simplement au post, quelle est votre meilleure bière du monde C'est un tirage au sort qui va vous permettre de gagner bah, des IPA primés envoyé chez vous, mais pour autant que vous disiez d'abord quelle est votre meilleure bière du monde, et peut-être même qu'on va en goûter quelques-unes quoi dans les émissions à venir, parce qu'on est curieux avec Raoul.
1: Oui, parce que c'est pas complètement désintéressé ce concours, c'est aussi pour nous amener des idées de bière à déguster, et euh, peut-être que si c'est vos meilleures bières du monde, peut-être qu'elles nous plairont aussi.
0: Trop bien Ah non, moi j'adore, moi j'adore Et puis bah, du coup, sans transition, on aurait presque envie de dire qu'est-ce qu'on déguste cette semaine Mais très volontiers, moi je vais te décapsuler toi, tu décapsules, moi en fait, j'ai déjà ouverte parce que j'avais trop soif. On va parler d'une IPA, la bien nommée Embuscade, hein, une bière qui est presque à 7% d'alcool, d'où son fameux nom, c'est la brasserie La Nébuleuse, que je connais bien, hein, puisque j'ai travaillé quelques années pour cette brasserie artisanale tout près de Lausanne, hein, elle est basée à Renan. Et puis c'est vrai que, je vous ai déjà dit, hein, je ne suis pas un grand fan d'amertume, donc euh, je reconnais que la catégorie IPA n'est pas ma préférée, par contre j'ai malgré tout plaisir hein, à redéguster une embuscade, parce qu'on peut dire que cette brasserie elle joue le jeu hein, quand elle parle d'aromatique, et puis effectivement euh, bah, les agrumes, on les sent bien hein, on ne sent pas que l'amertume, et puis en l'occurrence c'est plusieurs variétés de houblon nord-américains qui sont bah, lâchés à profusion hein, pour donner bah, tantôt ce goût d'amertume, tantôt ce côté un petit peu exotique, hein, gustativement parlant, donc euh, pour ceux qui aiment l'amertume et l'IPA, je peux vous dire que j'ai eu plein de retours de fanatiques d'IPA pour cette fameuse embuscade, je pense que c'est pas pour rien qu'elle a gagné le European Beer Star, c'était en, en 2017, si je ne m'abuse, en l'occurrence c'était une médaille de bronze, donc voici un exemple d'IPA primé, c'est justement celle que vous pourrez gagner, je vais vous l'envoyer en canette en fait, plutôt qu'en bouteille, c'est juste plus pratique pour envoyer et pour recevoir. Toi, tu connaissais l'embuscade, Raoul Ouais, je connaissais en canette, ouais, effectivement. Qu'est-ce que t'en penses,
1: toi Je crois que c'est des, une des premières canettes de bière artisanale que j'ai découvertes, c'était l'embuscade. Et puis, effectivement, elle a ce côté, euh, ce côté frais, sans être trop, euh, trop amer, euh, où on a des, des arômes de houblon, plutôt que des, des houblons amérisants. Et euh, vraiment très rafraîchissantes, et vraiment, ouais, vraiment sympathiques, quoi.
0: On va se faire un petit santé par écran interposé, ou quoi Allez
1: À ta bonne santé, Bonsoir, Raoul
0: T'es trop fort, t'arrives même à taper le verre, j'adore. Allez, une gorgée. Sur l'écran, mais j'ai l'écran pété maintenant.
1: Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'à cause de la Covid, euh, on est toujours à distance. Donc, on se boit une bière euh, à écran interposé. Alors, c'est pas, euh, pas aussi sympa qu'en vrai, mais euh, ça permet quand même de le faire santé et, euh, et puis de se voir, quoi, finalement. Donc,
0: euh, voilà. Ouais, et puis du coup, de vous raconter nos expériences euh, bah, avec les bières qu'on est en train de déguster. Exactement. Et puis là... Bah, sans transition, ce que je propose, c'est qu'on passe au, au blabla de la semaine. Puis j'avais envie de commencer par une question. Quoi. Mais finalement, à quoi ça sert une médaille En l'occurrence, quand on parle de bière et puis qu'on retrouve cette médaille sur une étiquette ou sur un multipack, moi, j'allais te dire bêtement en un mot, ça sert à vendre, à vendre plus. Peut-être que tu pourrais compléter.
1: Ouais, alors ça ça sert à vendre, c'est clair, ça donne une visibilité. Euh, et en fait, c'est une sorte comme une sorte de label. C'est-à-dire que ça aide aussi je mets en guillemets exprès, ça aide le consommateur à se faire un choix. Parce que quand le consommateur il est face à un, un étal de, de bières différentes, dans différents, différentes provenances, de différents types de bières, s'il n'y a pas un vendeur qui peut le conseiller par rapport à ses goûts, euh, ce qui se fait dans les magasins où nous on aime bien se rendre, hein, euh, mise en bière ou d'autres magasins du type, euh, on est toujours conseillé, mais là si on a devant nous euh, un certain nombre de bières qu'on n'arrive pas à choisir, le côté étiquette va être important aussi pour le choix de la bière. Mais si sur l'étiquette en plus, il y a une petite médaille marquée « Gagner le prix concours de telle année », c'est clair que ça va influencer le choix aussi du, du consommateur pour découvrir cette bière. C'est clair que si mm -hmm. on connaît la bière, on ne va pas la rechoisir parce qu'il y a la petite étiquette, mais par rapport à notre goût. Mais simplement qu'une bière qu'on connaît pas, ça va peut-être nous faire acheter celle-ci plutôt que celle d'à côté parce qu'il y a le petit label dessus. Donc, c'est aussi une aide, une aide pour le consommateur.
0: Moi, il y a deux choses euh, que je peux voir sur un produit en rayon, puis qui font que je me transforme. La première, c'est celle que tu dis. Euh, voilà, la petite médaille qui me rassure, parce qu'il y a des autres gens qui ont dit que c'était un bon produit. Puis la deuxième, je vois carrément rouge, c'est quand tu as la, la fameuse étiquette rabais 50%. Quoi. <rire> puis là, tu sais, j'achète, mais je réfléchis ah, même bah. plus.
1: <rire> la palette de. C'était quoi la Valentine, ce que tu aimes bien, là La palette de cadettes <rire> à 10 litres euh, en action euh, chez PicPay. Euh, ouais, mais Je pense, même un six-pack, je. Enfin, prends, moi quoi. aussi, j'étais allé la chercher. <rire> on va se faire virer si on continue comme ça. Oh,
0: tu parles. Ah, écoute. On,
1: est là, on est là pour proposer des, des, des meilleures bières du monde et nous, on parle de bières en canettes, un millilitre litre j'y un euh, à 50% de rab. C'est quand même pas.
0: Ceci étant dit, la Berliner Weiss euh, Valentine's est juste excellente, quoi. Mais revenons un petit peu à nos moutons. Parce que moi, en fait, je me demandais, en termes de mode d'emploi, je suis un brasseur artisanal, j'ai envie de m'inscrire à un concours. Est-ce que toi, Raoul, tu pourrais nous en dire plus sur comment, finalement, on lance la machine de l'intérieur
1: En fait, euh, en tant que brasseur, à l'époque, on avait on avait participé à un concours euh, international, le Mondial de la bière au Québec, qui est un festival international qui a aussi sa, son, son compatriote, son cousin en France, sauf erreur. Et puis, en fait, le le mode d'emploi est le suivant, c'est-à-dire que c'est une inscription volontaire, donc c'est une brasserie qui décide de présenter un ou plusieurs produits en fonction de son envie, en fonction de son budget aussi, parce qu'il y a des coûts d'inscription qui peuvent être relativement élevés. Il y a une logistique importante à mettre en place aussi, parce qu'on doit envoyer un certain nombre d'échantillons euh, à l'autre bout du monde, donc là en l'occurrence au Québec. Le Québec, il faut savoir qu'il y a une régie des alcools des, qui gère tous les approvisionnements, toutes les importations se passent par un organisme étatique, et du coup, il faut remplir la paperasse. Alors, il y a les frais d'inscription, il euh, y a la paperasse, et ensuite on est inscrit, mais on peut s'inscrire qu'on ait brassé une bière, 20 bières, ça fait 50 ans qu'on qu existe, peu importe. Finalement, on s'inscrit, on paye la taxe et on vient dans la liste des bières qui seront dégustées au Mondial.
0: Hmm. Donc ça, c'est déjà un point, euh, dis-moi si j'ai bien compris, c'est qu'on n'est pas sélectionné un comité, tu sais, un peu en mode prix Nobel qui t'appelle en te disant salut, tu fais partie de la shortlist. Non, c'est toi qui, si tu es informé de ce concours, peut t'inscrire indépendamment de l'expérience que tu as. Est-ce que tu brasses dans un garage ou est-ce que tu, tu brasses dans une brasserie artisanale ou une brasserie euh, industrielle Et euh, simplement... Sur la base du volontariat, être inscrit à n'importe quel concours dans le monde. Quoi. Exactement, avec
1: la petite différence près qu'il y a quand même un certain cahier des charges au niveau notamment de l'étiquetage, sauf erreur le code-barre était obligatoire, euh, qui peut limiter la bière de garage entre guillemets, euh, mm -hmm. euh, disons par rapport à par rapport à ces demandes-là euh, d'une certaine packaging qui est, qui est requis. Mais effectivement, c'est volontaire, donc ça veut dire qu'on n'a pas l'exhaustivité des bières du monde qui seraient dégustées dans ce, dans ce concours. Où il n'y a pas les x meilleures bières de Suisse qui auraient été sélectionnées et ensuite qui sont amenées au concours international. C'est vraiment une base volontaire et qui, qui veut s'inscrire
0: s'inscrit. Comment ça se passe au niveau des panels de dégustateurs Parce que j'imagine qu'à un moment il y a quand même des gars ou des nanas qui goûtent ces bières.
1: Alors ça, ça dépend vraiment des concours. Euh, les concours les plus les plus reconnus en général font appel à des professionnels en guillemets, c'est-à-dire ça peut être des professionnels de la dégustation, donc des pas forcément des professionnels qui sont payés, mais, mais des, des personnes qui ont dégusté beaucoup de bières, qui ont un grand background, qui connaissent bien le, la production de bières. Ça peut être aussi des restaurateurs, euh, mais il peut y avoir aussi des amateurs qui sont, qui sont sélectionnés dans le panel de dégustation. Donc, avant qu'une brasserie se lance dans, dans une inscription pour un concours, c'est toujours intéressant d'aller questionner sur qui va déguster mes bières. Si c'est euh, monsieur, madame Landa ou est-ce que c'est mon voisin, ou est-ce que c'est quelqu'un qui a une renommée dans le domaine de la bière, qui connaît la bière, ou un sommelier de la bière, euh, diplômé, et ainsi de suite. Ça, ça peut être important aussi par rapport à, à la notification, le, le rating qu'on va, qu va mettre sur les bières. Après, on a aussi des, des éléments qui sont intéressants à, à, à connaître aussi, par rapport à la fiabilité de ces concours, c'est les conditions dans lesquelles les bières sont dégustées. Ce qu'il faut savoir, c'est que les bières, en fonction du contexte, notamment la température, est-ce qu'on les a été reposées suffisamment longtemps à l'avance avant d'être servies, c'est-à-dire est-ce qu'il y a encore la lie qui est, qui est vraiment en suspension dans la bière ou est-ce qu'elle a eu le temps de se déposer au fond de la bouteille pour les bières non filtrées, euh, la température, est-ce que le verre était propre, et toutes ces choses-là euh, influencent aussi la perception olfactive de la bière et peut amener une bière à être plus ou moins bien classée en fonction du contexte de dégustation. Donc dans les concours qui sont bien organisés, ce, il y a un cadre, un cahier des charges qui est assez précis par rapport à comment doit être dégustée la bière, à quelle température, comment elle doit être entreposée, et ainsi de suite. Il y a aussi les questions d'envoi, en, hein, simplement d'envoi de, de, à l'autre bout du monde de, de caisses de bière, euh, elles sont secouées, elles sont un peu maltraitées dans le transport, et c'est bien de les avoir, euh, de les avoir toutes aux mêmes, aux mêmes conditions pour pouvoir les déguster. Après, il y a aussi les notes de dégustation, euh, si on est 10 à une table et puis que c'est celui qui crie le plus fort, qui va donner sa meilleure note et que tous les autres vont suivre, c'est pas la même chose que si la dégustation se fait dans des isoloirs, à l'aveugle, sans connaître la marque de bière qu'on déguste. Tout ça, c'est des, des questions importantes aussi par rapport à la dégustation. Donc, plus on va être dans un, dans un système organisé, si on veut, par rapport à, à, aux conditions de dégustation, à l'aveugle, isolé seul, dans, dans une petite niche, avec ses notes qu'on doit, qu doit noter par rapport à différents critères qui sont établis, plus ce sera une évaluation qu'on qu dira
0: euh, objective. Mmh. Tu me rappelles les votations populaires Un petit peu, ouais. Ça, ça peut se faire à la Landsgemeinde ou, ou en isoloir, quoi. <rire> Alors, la Landsgemeinde, pour les personnes non helvétiques, non suisses, c'est vraiment les votations à main levée, comme cela se fait encore dans certains cantons en Suisse alémanique. Là, c'est plutôt à chope levée, en général, mais pour la bière. <rire> Après, il y a... Justement, en termes de feedback... Ouais, justement, il y, y, y a aussi
1: un petit point que, que je voulais relever. C'était, nous, quand on s'était inscrit à ce Mondial, alors, c'était clairement pas l'objectif de vouloir gagner euh, le Mondial et d'être classé la meilleure bière du monde, parce qu'on n'aurait pas eu assez de production pour pouvoir les vendre. Mais c'était de se dire, OK, euh, comment est-ce qu'on est positionné par rapport à aux X centaines ou milliers d'autres bières qui sont, qui sont envoyées Et en fait, on aurait eu aimé avoir un petit feedback de ça et on avait trouvé un peu dommage à l'époque que bah, simplement le feedback était non vous n'avez pas de médaille vous n'avez pas de médaille d'or, pas de médaille d'argent, pas de médaille de bronze mais simplement pas une note sur 20 ou sur 100 de savoir combien on était évalué pour, par différents critères alors c'est pas une mauvaise volonté de la part de l'organisateur c'est juste qu'il faut comprendre qu'il y a tellement de bières et tellement de dégustateurs différents que ce serait vraiment super compliqué à moins de le faire de manière numérique euh, au niveau des votes mais de pouvoir redonner ce feedback là aux, aux brasseries Pourtant, mmh. je pense que ça pourrait, ça pourrait être très intéressant parce que le but est aussi d'évoluer, c'est-à-dire de s'augmenter de, de euh, dans la qualité des bières. Et ça pourrait être un feedback intéressant à recevoir si, euh, typiquement, tout le monde a trouvé qu'il y avait tel défaut sur la bière ou, mmh. ou, ou telle particularité qui était intéressante.
0: Moi, je trouve que c'est un gros miss. Alors, je ne vais pas lancer de débat hein, parce que c'est ni le lieu ni le moment, mais moi, plus d'une fois, j'ai eu l'occasion d'entendre, tu sais, des gens qui challengeaient la crédibilité de ces concours. Finalement, est-ce que c'est les brasseries qui payent ou les brasseries, tu sais, qui sont les mieux vendues, qui sont celles qui gagnent aussi ces classements La question, elle reste toujours un petit peu ouverte. Et puis, je reconnais que moi, en tant qu'organisateur d'une démarche comme celle-là, je suis tout à fait conscient de ce que tu dis, Raoul, que c'est complexe à gérer. Mais je dirais qu'aujourd'hui, on a des moyens, notamment à travers la transformation digitale, de pouvoir, tu sais, donner du feedback... Peut-être aux plus petits, au plus nombreux. Et moi, j'ai le sentiment que... Parce que c'est une frustration qui est partagée par plusieurs autres brasseries hein, qui ont participé une fois ou deux à ces concours, qui ne les ont pas gagnés, et sans recevoir même une once de feedback, en sachant qu'il y a des frais. Hein. Tu sais, t'en parlais tout à l'heure, mais des fois, t'as même des frais de communication, parce que t'as envie de faire un petit peu de bruit autour de ça, ou euh, faire une opération de communication autour de ça, parce que c'est aussi une aventure, hein, quand t'es une petite brasserie, de participer à un concours qui est sur un autre continent. Je dis, bah, c'est dommage parce que souvent, en fait, ces concours, ils ont des assez bons sites internet, qu'on n'ait pas saisi l'occasion de pouvoir rendre du feedback à ces plutôt petits acteurs, qui, en l'occurrence, je pense, auraient eu une perception de cohérence et de crédibilité, tu sais, de la manifestation qui fait que, wow, plutôt que de dire que c'est du fake, parce qu'eux, en fait, ils n'ont rien reçu comme résultat, aussi parce qu'il y a des personnes de bonne foi qui sont trop occupées à faire autre chose, un système simple où tu as des comités qui euh, sont là pour sélectionner et qui peuvent quand même transmettre du feedback à ceux qui n'ont pas été retenus, parce que la vérité, c'est que ce feedback, à un moment, il a été posé. Ils ont posé des petites croix, tu sais, sur des classements, et ça n'a simplement pas été récupéré. Mmh. Je te dis un truc tout bête. Si, en fait, les petits classements, ils étaient faits sur une solution comme SurveyMonkey, tu sais, cette solution qui permet de voilà de faire des, euh,
1: des, des questionnaires, questionnaires ligne, des
0: surveys ouais. euh, en ligne, bah c'était tout simple, et puis c'est des solutions qui sont... Euh, Ouais, je dis pas gratuite, hein, mais qui coûte quelques dizaines de francs par mois. Bon, peut-être, peut-être que ça va venir. Euh... Bon, c'est pas le Covid qui va aider euh, les compétitions à avoir lieu, hein, puisque le Swiss Beer Award, il a été reporté d'office, hein, en sachant qu'il a lieu tous les deux ans. Donc c'est clair là qu'on est dans des contextes où j'ai l'impression que la transformation digitale, elle pourrait apporter plus qu'un simple classement euh, et du feedback à ceux qui n'en ont parçu, mm -hmm. quoi. Je referme cette bonne mm -hmm. parenthèse.
1: Après, on avait aussi un, un élément qu'on voulait, euh, qu'on voulait, voilà, discuter un peu. C'était les catégories. Souvent, dans les concours, on doit s'inscrire pour une catégorie de bière bien définie. Alors, les catégories, elles sont définies par l'organisateur du concours. Euh, je prends des exemples, euh, tout simples, hein, blanches, blondes, euh, basse fermentation, euh, ça peut être euh, les lambiques, les IPA, les stouts, etc. Et en fait, le, la brasserie qui présente des produits doit choisir elle-même euh, la catégorie. Alors là, il peut y avoir un petit biais euh, non négligeable, parce qu'en fonction de la catégorie, il y aura plus ou moins de bières dans, dans telle ou telle catégorie. Et si on a une blanche qui tire un tout petit peu sur l'ambré, est-ce qu'on va la mettre dans blanche, en sachant qu'il y a énormément de bières blanches Ou est-ce qu'on va plutôt la mettre dans l'ambré parce qu'on pense qu'il y aura un peu moins de bières ambrées Si on est, euh, je ne sais pas moi, centième sur 500 euh, dans une catégorie, ou si on est centième sur euh, 1000, euh, ben ça ne va pas faire le, la même note, euh, le même résultat au final. Donc ça, c'était aussi quelque chose à, ouais. te, à, à tenir compte. Euh, après, c'est les comparaisons, elles se font d'abord dans des catégories, c'est-à-dire qu'ils vont déguster euh, un certain nombre de bières blanches, par exemple, et ensuite, ils peuvent déguster un certain nombre de bières ambrées ou un certain nombre de bières fumées. Ça fait du sens de comparer, à mon avis, plusieurs bières blanches ensemble. C'est-à-dire que dans un panel de dégustation, on a quelques, quelques verres différents et on les compare les unes les autres. Où ça fait un tout petit peu moins de sens, c'est ensuite de compiler ces résultats c'est-à-dire de sortir la meilleure bière blanche, la meilleure bière blonde, la meilleure bière ambrée, la meilleure bière fumée. Et après, de sortir dans toutes ces catégories-là, la meilleure bière au final. À mon mmh. avis, ça ne sert plus mmh. du tout de sens. Parce qu'on ne peut pas comparer une bière fumée avec une bière de fermentation basse, une stout mmh. avec une IPA, une lambic avec euh, une bière d'abeille. C'est pas possible, ça n'a pas du tout les mêmes caractéristiques. Alors, je dirais, ce serait un mmh. peu, pour la boutade, ce serait un peu com comme comparer des pralinés de chez Manuel avec euh, du gruyère de Corsel de Jorah, je sais pas. Ça, les deux sont très bons,
0: un autre mais exemple. ça ne
1: pas de sens. C'est lequel, c'est le meilleur du monde. <rire> Toi, tu regardes The Voice De temps en temps. Ouais. alors moi, j'ai moi, un petit VPN, je me connecte sur un serveur français, et puis, il ne faut pas le dire, mais c'est quand même vachement pratique parce qu'il n'y a pas les pubs.
0: Bon, alors ça, c'est un super truc pour ceux qui ne le savaient pas, mais ce serait comme comparer The Voice Kids à The Voice standard, quoi. Puis ça, ils ne l'ont jamais fait. Tu sais, ils ont toujours dit « Waouh, ouais, les enfants, ils ont tellement de talent !» Mais en l'occurrence, bah, tu ne compares pas deux trucs qui n'ont rien à voir, quoi.
1: J'aime beaucoup cette comparaison parce que ça me permet de rebondir sur une chose, c'est que la bière blanche que je vous parlais avant et la bière ambrée, on peut avoir une bière blanche qui est vraiment une Weizen 100% euh, traditionnelle, euh, de, allemande, etc. Et on peut avoir une bière ambrée qui est vraiment une bière ambrée. Mais on peut avoir une blanche ambrée. Et la blanche ambrée, tu vas la mettre dans quelle, dans quelle catégorie c'est comme le kid, le kid qui a 16 ans ou qui a 14 ans, tu vas le mettre dans le voice kid ou tu vas le mettre dans, le, dans, les dans la version adulte. Et bien, c'est pareil, c'est pareil.
0: J'ai la réponse. En fait, euh, l'enfant qui est entre deux, il ira chez les enfants parce que c'est plus simple. Voilà. Donc, il refait un peu comme toi avec tes bières ambrées, tes bières blanches.
1: Ça. Donc, c'est le, le même. Euh, voilà, ça illustre bien cette question de, de classification.
0: Gagner à tout prix, hein, c'est fou comme euh, homo sapiens, c'est compétitif. Ou c'est peut-être la société qui veut qu'aujourd'hui on table beaucoup sur la performance. Ça se retrouve même euh, dans ces concours, et puis du coup euh, entre bière artisanale ou brasserie artisanale. Moi j'avais un cas concret dont je voulais parler, parce que euh, ce n'est pas le concours forcément le plus connu, et puis il est clairement orienté, euh, je trouve, marketing euh, et vente. C'était le Onboard Hospitality Award, qui euh, nous avait été proposé par euh, un client qui est, on va dire, dans les transporteurs une compagnie d'aviation très connue en Suisse et qui, en l'occurrence, avait fait développer à la brasserie qu'on est en train de déguster pendant cette émission, donc à la brasserie La Nébuleuse. Ils ont dit, bah, nous, ce qu'on veut, c'est un produit vraiment spécial pour les personnes qui embarquent dans nos vols, qu'on considère comme des gens très spéciaux. Et puisque bah, on parlait de départ de Genève, Genève étant basée en Suisse romande, il y a ce concept de bière des romans en fait, qui a émergé. Et puis, bah, il était tellement bon, tellement bien perçu, Hein, par euh, notre client, qu'il a décidé en fait, d'inscrire euh, à ce Onboard Hospitality Award, qui s'appelle comme ça. Hein, on va vous mettre un petit lien pour voir qui c'est qui a finalement gagné dans la catégorie « Best Onboard Beverage ». Et puis vous verrez en fait, que ce n'est pas la bière des romans qui a gagné, moi, ce dont je me rappelle, en fait, c'est du stress qu'il y avait sur le moment. tout l'a bien dit avant. Hein. Il y a vraiment des, des efforts. Alors, autant en termes administratifs, hein, il y a des formulaires à remplir que euh, des frais additionnels qui sont soit associés au transport, hein, parce que bah, ces bières devaient prendre l'avion, mais elles devaient prendre l'avion aussi avec du matériel euh, pour les mettre en avant, genre des affiches ou autres. Puis rien de tout ça n'est prêt. Hein. Et puis, en fait, le, bah, autant le client qui voulait absolument gagner, parce que finalement, bah, c'est lui qui aurait pu monter sur la scène pour remporter le prix, ça serait même pas été la brasserie artisanale, euh, ben, en l'occurrence, on a beau mettre les moyens, nous, en tant que brasserie, parce qu'on a envie de gagner, mais il y a d'autres intérêts que la simple motivation de la brasserie, euh, je reconnais que si c'était à refaire, je me demande euh, si ça vaut vraiment la peine, surtout pour un concours qui est en mode B2B, c'est-à-dire que la brasserie, finalement, elle a assez peu de visibilité, je pense qu'on avait envie de se taper dans le dos en disant wow, « waouh, qu'est-ce qu'elle est bonne cette bière ». Moi, je voulais faire en fait une conclusion un peu en deux temps. La première, c'est que c'est vrai que la bière des romans, c'est un projet éminemment marketing qui, euh, qui a eu lieu, hein, qui est intervenu suite à une discussion, qui était une discussion de vente, euh, mais il n'empêche que, en fait, dans le processus qui a amené la naissance de cette bière, eh ben, il y a eu beaucoup de consultations du public, on en a fait vraiment une sorte de, de crowd beer, euh, parce qu'on a demandé aux romans leur avis sur différentes recettes, il y a eu plusieurs rounds qui fait que bah La vérité, je crois que la bière des romans, au jour d'aujourd'hui, avec la Valentines dont on parlait en début d'émission, mais qui est sur une autre catégorie, bah, c'est ma bière préférée. J'adore cette bière, encore maintenant, donc euh, deux années après l'avoir lancée. Et puis, bah là où je voulais faire une, une conclusion en, en deux temps, c'est que on a beau avoir, en fait... Euh, un projet qui est très commercial au marketing, que ce soit pour la création du produit ou que ce soit pour euh, la participation à ce concours, euh, finalement on peut aboutir à une solution, à une bière qui est juste bonne, quoi. Juste à parler du goût de la bière, du, du terroir en fait qu'on a mis dans, euh, dans cette bière, parce que il y a beaucoup, il y a plus de produits locaux et puis bah, l'un dans l'autre, l'ironie du sort c'est que moi j'adore cette bière mais qu'elle n'a quand même pas gagné et c'est là le deuxième temps de ma conclusion c'est que bah, le gagnant et vous cliquerez si ça vous intéresse vous verrez que c'est sur le format qu'il a, euh, qu a remporté le concours donc c'est un vin qui s'est proposé sur un format ultra compact de type dégustation ça ressemble à un cigare si vous voyez ça et puis en l'occurrence, en fait, quand on est un transporteur, eh ben le, la place, ça compte à fond, quoi. Et puis eux, ils ont réussi à faire un truc très très classique, très très euh, agréable à regarder, en plus euh, de l'expérimentation, hein, la dégustation, que ça génère. Donc euh, on peut en fait euh, partir sur une opé d'une opération commerciale, faire un produit qui est super bon, mais le produit remporte quand même pas le concours et se fait damer le pion par un autre qui a fait une innovation plutôt sur le format. Je trouve qu'il y a un côté un petit peu schizophrénique en fait à travers cette euh, illustration, puis c'est aussi pour ça que j'ai voulu la partager.
1: Ouais, et puis un petit peu un petit peu aléatoire aussi parce que tu compares euh, des poires avec des,
0: des choux bruts Bruxelles quoi. Mmh. Ouais ou pire quoi. Vraiment je te dis euh, t'es praliné là avec euh, avec du fromage. Alors finalement tu sais <rire> J'aime bien cet exemple aussi, parce qu'à la fin d'un repas, on est fromage ou dessert, mais quand même, le fromage, ça n'a un peu rien à voir avec le dessert.
1: Alors on est, alors là, je, là, je suis obligé de rectifier. On est fromage ou dessert ou fromage et dessert. En sachant que moi aussi, je suis les deux. Et puis moi, je ne suis pas cigare, alors euh, je préfère prendre le fromage et, et, le, <rire> et le dessert. Non, mais si je devais choisir, je prendrais que le fromage avec une bière, mais c'est juste tu personnel. Vois. Bon, on n'est pas là par les... Par les trop de bouffe si, bouffe et blabla quand même, on blablate un peu, il faut être dans l'atmosphère, ah, t'as ah, vu ça. comme j'ai rebondi. <rire> euh. Et puis euh, ben moi je voulais vous parler aussi d'alternatives en fait, parce que là on a parlé un peu des concours, et puis ces concours donnent euh, des rankings de bières, et puis ils vont sortir la liste des 25 meilleures bières du monde, euh, mais c'est pas les meilleures bières du monde, c'est les meilleures bières du monde qui ont été définies par le concours XY. Donc là, on vous a mis un petit un petit ranking des notes d'émission, on vous a mis un lien qui est intéressant d'aller voir. Et puis, euh, je voulais vous donner deux trois, euh, deux, trois alternatives aussi. Comment faire pour savoir si une bière est bonne Alors, moi, en général, si c'est une bière suisse, euh, j'y vais les yeux fermés, je vais sur bov.ch, on vous mettra aussi le, le lien du site euh, dans les notes d'émission. Euh, bov, c'est Philippe Corba, c'est un passionné de bière qui a dégusté je ne sais pas combien de milliers de sortes de bières différentes de tous les pays du monde et de toutes les variétés. Donc, il en connaît vraiment un rayon. D'ailleurs... Un petit clin d'œil parce que je le salue, parce que c'est vraiment un bon type. Euh, lui, il a fait un site sur bof.ch où il a noté toutes ses dégustations de bières. Donc, depuis des années, il a fait le site lui-même et c'est son avis sur plein, plein, plein de variétés, de sortes de bières de multiples provenances différentes. Donc, vous pouvez mmh. aller sur ce site-là. Ce sera pas l'avis de tout le monde, ce sera pas l'avis du monde entier, mais ce sera l'avis de Philippe Corbat, qui a une expérience de dégustation de plein de bières différentes et qui vous donnera son avis sur une brasserie, sur une bière. Et puis c'est compilé c'est compilé par Brasserie, effectivement.
0: Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est une référence en Suisse, euh, ceci. Exactement. Je connais plein de gens qui l'utilisent comme référence. Pour les
1: brasseries suisses, il a aussi un petit descriptif qu'il essaye de tenir à jour. Alors c'est pas évident parce que vu le nombre, le nombre de nouvelles brasseries euh, presque tous les jours qui, qui qui démarrent, et le nombre de brasseries qui ferment, mais c'est vrai que c'est voilà, c'est c'est une référence en tout cas en Suisse au niveau de la dégustation des bières et aussi les bières étrangères parce qu'il a aussi évidemment de déguster des bières d'autres d'autres pays. Il euh, y a un autre site qui est RateBeer.com. Euh, où il y a aussi une, une application, sauf erreur euh, pour smartphone, qui permet aussi d'aller noter les bières en fonction de, euh, voilà, de différents critères. Ça donne une note et puis on peut euh, on peut être évalué sur ce, sur ce site-là. Après, il faut toujours faire un peu attention à ces avis parce que ça dépend un peu des, du nombre de votants. Euh, plus on a un nombre faible de votants, plus le biais risque d'être important parce que si c'est dix potes à une soirée qui ont bu la même bière et qu'ils l'ont trouvée, dégueulasse, ils vont se le dire et ils vont mettre une note toute la même et la bière sera mal catégorisée, voilà. Mais ça peut donner aussi une indication euh, du nombre de personnes qui ont, voilà, qu ont
0: dégusté des, des produits. Et puis moi, il y a un truc que j'aime bien avec ce genre de classement, c'est que vu qu'on a vraiment le feedback de la personne, donc soit un rating, soit carrément un commentaire ou une photo en plus de son rating, on a aussi sa nationalité, euh, on peut se faire une idée tout d'un coup quand on sait qu'on aime plutôt je dis n'importe quoi maintenant les bières allemandes bah effectivement quoi genre faire un focus sur les feedbacks qui seraient donnés par euh, des euh, des collègues euh, allemands et eh ben euh, ça peut être une indication en plus moi tu sais c'est cette part de de subjectivité que j'aime bien aussi donc oui c'est subjectif mais on tire quand même de l'information d'une d'une certaine subjectivité
1: après pour les brasseries il faut pas non plus euh il euh, ne faut pas non plus prendre ses commentaires ou ces ou notes comme, euh, comme vérité. C'est-à-dire que c'est un certain nombre de personnes dans un certain contexte qui ont dégusté ces bières et puis il y avoir des grosses différences. Comme je le disais avant, si la bière elle est servie dans un, dans un bar à la pression et puis que la, la tireuse elle, est, elle refroidit pas bien ou qu'elle a perdu la mousse ou qu'on arrive à la, fond, à la fin du fût, la bière peut être catégorisée d'une note vraiment basse alors que c'est une très bonne bière. Donc mmh. il faut aussi faire attention à ça, c'est un peu tout pêle-mêle dans les, dans les commentaires. C'est difficile de se faire forcément une, un avis objectif sur, sur une qualité de bière.
0: Et puis du coup, on peut reposer une question. Et pour vous, chères auditrices, chers auditeurs, bah, quelle est la meilleure bière du monde Et puis on avait envie de vous rappeler qu'on veut faire un concours. On vous enverra des IPA. Enfin, pas à tout le monde, hein, seulement à ceux qui vont répondre à cette question. Je rappelle que dans les notes d'émission, on va poster... Enfin, on va mettre un lien sur le post Facebook, le post Twitter et puis le post Instagram où on posera cette question. Il suffira que vous répondiez au post avec le nom de votre meilleure bière à vous et vous participerez au concours. Et nous, ça nous fera plein d'inspiration sur les bières dont on pourrait parler lors des prochaines émissions. Donc, avis aux amatrices et aux amateurs. Effectivement, parce que
1: si on peut effectivement utiliser ça comme, comme un peu mode la fin, c'est que la meilleure bière du monde, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est une bière qui a été dégustée par un certain nombre de personnes, mais qui n'a pas forcément les mêmes goûts qu'on a nous, et en fait, chacun a sa meilleure bière du monde. Donc, euh, il peut y avoir des, des bières qui sont effectivement objectivement bonnes, mais le côté subjectif de la dégustation, en fonction du contexte, en fonction de plein de paramètres, elle est aussi importante. D'ailleurs, ça me fait penser aussi par rapport aux verre Souvent, on parle des verres de dégustation, alors il y a certaines bières qui doivent se, bière, se boire dans certains verres, et eh ben on peut faire casser tout ça aussi en se disant « Ok, maintenant j'ai envie de boire tel type de bière, donc quel verre ?» Et un verre me fera plus plaisir qu'un autre et du coup, la perception de la qualité de la bière sera aussi différente en fonction du verre que j'ai plaisir ou pas à utiliser pour déguster une bière. C'est assez technique, mais finalement, la meilleure bière du monde, c'est celle que vous aimez, vous. Donc… Méfiez-vous un peu des concours, si on peut dire comme ça, même si parfois c'est bien organisé, c'est bien fait. Souvent, ça a une tendance quand même à vouloir faire du marketing et vendre un tout petit peu plus. Tu si contredis par rapport à Marco. Et puis mm -hmm. en fait, la meilleure bière du monde, c'est pas forcément celle qu'on apprécie. Euh, un petit exemple que je voulais citer aussi, c'est Orval, par exemple. C'est une bière qui est très connue, une bière belge. Euh, elle est considérée comme une des 25 meilleures bières du monde en 2020. D'accord. Mais quand on regarde sur Red Beer, elle est classée que 3,99 sur 5 au niveau des points. Et vous Vous l'aimez ou pas, Lorval voilà. C'est ça la question qu'il faut se poser. Donc les concours, ça peut aider. Le Red Beer, ça peut aider de savoir est-ce qu'une euh, bière, elle vaut la peine de déguster Et je l'ai certainement déjà dit une fois, mais la vie est trop courte pour finir une bière qu'on n'aime pas.
0: <rire> ah, elle est trop bien cette citation, mais moi j'en ai déniché une autre là. Et puis je me disais qu'on allait peut-être passer à cette citation comme mot, comme vrai mot de la fin. Ah, et tu veux que je la
1: lise Allez, ah, on y va. Alors, la citation du jour, « Traitez les gens comme s'ils étaient ce qu'ils devraient être, et vous les aiderez ainsi à devenir ce qu'ils peuvent être. » De Johann Wolfgang von Goethe. Ça me donne soif, ce nom. On va pas, 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 pourquoi, pas parler hein.
0: d'allemand. <rire> oui. Écoute, je vais te dire pourquoi j'ai choisi cette citation-là, parce qu'elle m'a beaucoup fait penser, en fait, à la, à la thématique hein, du jour, et aux potentialités, tu sais, qu'on a en nous, et dont on est parfois un peu... Euh, un peu timide, quoi un peu timoré. Et je me dis que finalement, ces concours, c'était c'est peut-être une occasion, tu sais, pour les brasseries, plus petites brasseries, d'exprimer leur potentiel. Et euh, tu sais, il y a un côté grandiloquent aussi que je vois dans ces compétitions, un côté un peu, euh, on fait les beaux, quoi. Hein. Ça me fait aussi penser à ces compétitions où tu vois des caniches passer, tu sais, avec des nœuds papes sur la tête. Donc là, on se met sous ses meilleurs pourtours hein, pour pouvoir euh, aller plaire à des cercles aussi larges que possible. Puis on a tendance à, en tout cas moi j'ai cette tendance à voir ça comme du fake, et puis l'air de rien tu sais, peut-être que c'est pour tour, ils aident les gens à s'imaginer tels qu'ils pourraient être ou tels qu'ils devraient être. Et j'avais envie de rappeler ce que les apparences, elles peuvent t'aider à faire. Alors une apparence ça peut être une simple politesse, ça peut être un égard particulier, hein, ça peut être le fait, hein, l'égard particulier de traiter les gens comme ce qu'il devrait être, comme le souligne ce Johann Wolfgang von Goethe, qui n'est pas n'importe qui non plus, et du coup de dire, bah, dans le fake, il y a peut-être plus, il y a peut-être mieux que ce que moi j'ai pu voir au premier abord.
1: Profond, hein C'est profond, profond et antique. intéressant, effectivement. Ouais. À méditer. Avec une bonne petite bière, un bon morceau de fromage, un bon carré
0: de chocolat, au coin du feu. Et une citation au lit, ouais. quoi <rire> et puis un petit podcast que vous pouvez vous réécouter, alors celui-ci ou d'autres, hein, on arrive au terme de cette émission-là, mais ça n'est que la 14e. Et on a un programme avec Raoul de Ministre hein, qui tient long, long comme un jour sans pain, euh, quasiment jusqu'à la fin de l'année. On a plein d'émissions encore. Hein, dans le ah, jusqu'à 65 ans, on va le faire, non Ah wow, <rire> ouais, carrément, quoi. Là, ça n'existera plus, les podcasts. Euh... À cette époque-là. <rire> bon, allez, en ouais, attendant, ouais. nous, on va se retrouver dans un petit mois, hein, Raoul. On va refaire une émission dans un mois ou quoi On
1: va essayer de sortir un peu de Suisse. On n'a pas encore tout défini le concept, mais ça devrait être sympa.
0: Ah, puis si ça se trouve, on aura une autre voix que la nôtre, mais vous savez quoi On fait la surprise, on dit rien de plus. D'abord, on fait, et ensuite, on en et parle. Et ta barouette trop trop bien et puis en attendant bah, vous vous rappelez hein, on est sur euh, les réseaux sociaux donc euh, Nipcrab, vous le trouvez certainement sur Twitter sans aucun doute sur Instagram et aussi un petit bout sur Facebook bah, grâce à Super Raoul qui nous a enfin créé cette page donc vous ne pouvez pas dire qu'en plus de SoundCloud ou d'Apple Podcast c'est difficile de nous trouver donc réécoutez les épisodes si vous ne pouvez plus attendre et puis autrement on s'entend dans un mois salut à tous allez bye bye ciao ciao Nipcraft. 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 Yeah.